0: luckylandslots.com no estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: así que vamos con José Antonio Maya mientras tanto eh, él es, eh, es una iniciativa de Berson Conan Wolf, eh, director de operaciones cargo donde se encarga de la supervisión, supervisión de la operación de eh, la empresa eh, eso es una agencia de relaciones públicas muy importante y eh, vamos con un grupo de exploradores es que hacen un café eh, de muy alta calidad donde un grupo de socios abrieron una cafetería y eh, han hecho un rescate de café eh, que eh, ofrecen café de diferentes partes del mundo y José Antonio me da mucho gusto saludarte Buenas noches, perdón las fallas del internet, pero eso es fuera de nuestro control. Cuéntanos, ¿qué están haciendo con Exploradores?
0: Ya, tenemos una empresa que se llama Exploradores de Café. Lo que hacemos es eh, explorar las montañas, las sierras de, del país, buscar el café, que para nosotros es un tesoro. Nosotros lo tostamos y después nosotros lo compartimos con los clientes. Nosotros nos vemos como una empresa que es un puente de cultores y... Entonces, eh, te comentaba que también tenemos una tostadora, entonces nuestro, nuestro objetivo es ser la, la voz de estos caficultores que hacen un gran esfuerzo y sobre todo incentivar el buen consumo del café, el café de calidad, eh, para que estos caficultores puedan mejorar los procesos. ¿Café? El café es de todo México, tenemos café de Chiapas, tenemos café de Guerrero, café de Veracruz. Eh, también tenemos café, algo muy interesante es que también tenemos café de, de Mascaltepec en el Estado de México, que es un lugar que, que pocos saben que, que tiene buen café, eh, y tenemos café también de Oaxaca, Oaxaca, entonces nuestra misión es eso, buscar los mejores cafés, explorar las sierras mexicanas en búsqueda de este, este producto. ¿Y
1: solo café nacional o café de otras
0: partes del mundo? También tenemos café internacional, sobre todo café de Etiopía, que nos gusta mucho. Eh, la razón es, tío, eh, obviamente somos una empresa mexicana, nos encanta el café mexicano, pero Etiopía es la cuna del café. Entonces, eh, hay café que se encuentra en Etiopía que es muy difícilmente lo encuentras en cualquier otro lugar del mundo. Entonces, vale la pena eh, tener ese café como referencia y también tener ese café para conocer más. Eh, ese café también se lo damos a los caficultores con los que trabajamos para que ellos también aprendan, conozcan lo que están en los lados. Y, eh, por ejemplo, ¿cómo trae el café? ¿Dónde lo, dónde lo, ¿dónde están, lo están tostando? tostando? Eh, nosotros tenemos una tostadora. Eh, ahí. ¿Es la misma? Eh, es, somos una, una empresa que tiene, te comentaba, tres áreas. Eh, tenemos la tostadora, es nuestra, tenemos la comercializadora de equipo y tenemos eh, la cafetería. Todo esto en la Ciudad de México. ¿Y qué
1: tiene que ver eh, Borson Wolf y toda esta empresa con ustedes?
0: Mira, ellos hicieron un, un como concurso, digamos, para buscar a pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, eh, para apoyarlos con esta parte de darnos una voz y poder hablar con líderes de opinión como tú, que para empresas pequeñas como la nuestra, a veces es difícil llegar a estos medios, entonces ellos hicieron un concurso para poder promover eh, a estas pequeñas y medianas empresas
1: ok, ah, eh, sí, ya probé el café me mandaron los sobres y me mandaron las capsulitas y la verdad es que me parece muy bien eh, porque eh, tienes café de diferentes regiones del mundo pero sobre todo este nuevo dispenser de café ¿quieres platicarle al
0: público por favor? Sí, eh, tenemos un, un formato, tengo uno eh, se llama se llamamos un dripper eh, lo que es es un sobrecito nosotros le inyectamos nitrógeno nitrógeno ayuda para que Permanezca fresco. Entonces es un sobrecito, tiene unas alas. Estas alas se montan sobre la taza, tengo una, eh, y eh, solo se tiene eh, el caragua, el café ya está molido, y la ventaja de. Eh, aquí está, aquí la pongo para que lo vean. Eh, y es básicamente una, podemos decir que es una coladora construida porque ya está el café molido, ya está eh, la porción adecuada para hacerte una taza, solo hay que ponerle agua. Esto lo que nos gusta es que no es café soluble, eh, es un café con, eh, molido y es un, es un vehículo para hacer muy fácil extracciones, algo equivalente a esto, no sé si has tenido la oportunidad de ir a cafeterías eh, de especialidad o cafeterías que hagan otro tipo de métodos, pero hay una, un, métodos que se llaman vertidos entonces, es echarle agua al, a la cama de café para que se haga el fenómeno de percolación. Y es, es básicamente eso. Entonces, eh, como este puente que te contaba que hacemos con los caficultores, mi cliente final, lo que hacemos es que no haya ruido y sea muy fácil eh, para cualquier persona hacer café. Ok, ahora, eh, vamos a suponer que a ti te gusta un café más... Eh,
1: robusto, más fuerte. ¿Cuál sería la opción?
0: Para un café más robusto. Yo empezamos con un tueste, un tueste más oscuro. Nuestros tuestes tenemos tuestes, eh, sobre todo eh, medios y claros. Y esto es porque queremos eh, que puedas probar el origen de, del café. Para tuestes, para algo más robusto necesitamos algo que te contaba más, más oscuro. Entonces. Un cueste un que sea más alargado la curva y la temperatura final. ¿Y menos ácido? Menos ácido es también jugarle un poco a la curva de tostado, esa es labor nuestra. Eh, y es eh, por ahí puede venir la, la parte de bajar la acidez.
1: A ver, eh, explícale a la gente qué hace el tostado y qué hace la altura del café, qué hace la altura del sembrado y hasta cuántos metros se puede producir café.
0: Pues mira, eh, el café, hay, eh, hay un, digamos, uno de esos números mágicos sobre el café, siempre dicen que mil metros sobre el nivel del mar, ya arriba de eso ya es un café bueno. Eh, en cuestión del límite de, de, de elevación, eh, la finca que te constaba, que estaba en Temazaltepec, que estaba en México, está a 2150 metros sobre el mar. Es el café a mayor elevación que tenemos. En Etiopía puedes encontrar café todavía de 2300. Lo que pasa, si quieres ir todavía más arriba, lo que pasa es que empiezas a encontrar condiciones de frío, condiciones de frío, eh, probablemente hagan que, que, que el café se caiga antes de tiempo o que haya eh, pues este clima, este frío que, que no le ayude al café. Ahora, la otra pregunta de qué hace la elevación con el café. Uh -huh. Elevaciones, consigue si una, una relación entre elevación y densidad. nuestros mayores... Elevaciones encuentras un café más denso. He encontrado que los cafés más densos, esa densidad, se eh, transforma en azúcares. Al final, eso va a llegar a tu taza. Entonces es más probable que encuentres cafés más más dulces. El tema de la elevación es que la planta, cuando está a esas elevaciones, está tarda más tiempo en madurar, produce más azúcares. Pero la otra cosa también es que la planta está en un eh, estado de estrés. Entonces, tienen que priorizar entre crecer alta y, y, y ancha, o dar todos los nutrientes a las semillas. Entonces, las plantas lo que hacen en este, en este test es mandar todos los nutrientes a las semillas. Entonces, las semillas son más densas, lo cual te, te comentaba que te ayuda a la dulzura, pero sobre todo... Nosotros como tostadores, cuando tenemos un café más denso, es más fácil explorar diferentes sabores, te da más complejidad. Cuando tienes un café que es menos denso, muy fácilmente se tuesta. Entonces se tuesta muy rápido, entonces dan sabores planos. Eh, algo que tú comentabas de la acidez, la mayor elevación también ayuda a la mayor acidez. Ok, ¿y dónde se consiguen estos cafés? Eh, Los los cafés, los nuestros se consiguen en nuestra página que es grupoexploradores.com. Se pueden conseguir también a través de nuestras
1: cafeterías tengo a Michelle Meyer en la línea Michelle Ombel, usted la conoce siempre nos habla de restaurantes y cosas novedosas en el mundo de la gastronomía entonces eh, Michelle me da mucho gusto que estés con nosotros ¿cómo está tu bebé que tiene un par de meses apenas? ¿ya está dando lata?
2: hola Eddie, perdón, sí, ya está dando mucha lata, pero ya, ya lo logramos dormir
1: Qué bueno. Cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué nos vas a recomendar?
2: Hoy vamos a hablar de una cosa que nos hace muy felices a todos en estas situaciones difíciles que estamos viviendo. Y estos son unos postres deliciosos. A todos nos gusta acabar una comida con un delicioso postre o no. Mm, Sin
1: engorda, no mucho. <risa>
2: en la pandemia no cuentan las calorías.
1: <risa> <risa> ¿Según quién?
2: Óyeme, <risa> ya es lo único que falta. Por lo menos podemos comer rico, ¿no?
1: Eso sí, yo he comido muy rico. Te tengo que contar de que fui a Mojama a, a comer ayer, eh, allá en el sur, que es de Mohamed y Poncho Coronado, eh, de los mismos del andaluz y del centro libanés. Mohamed, tú sabes, es el creador de todo esto. Eh, te vas de espaldas con lo que comí. Van a ver los reportajes, lo la la, la, la la barra de. De pescados, de cangrejo, de langosta viva, de almejas, de carabineros, de eh, gambas de huelva. No, 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 no sabes. Y luego en la preparación nos hicieron una pasta negra con eh, gam, con gambas de huelva y con calamar. Ah, no, no es cierto. La, 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 la pasta negra, o sea, de, de pulpa, de, de, de tinta de calamar y, y con... Eh, ¿Cómo se llaman? Estas eh, chipirones rellenos de, de, eh, de estos pimientos, de piquillos del padrón, o pimiento del padrón, no sabes lo que comimos, Son unos eh, un cangrejo buenísimo, una, un hummus envuelto en tarta de atún, cecina eh, de atún, eh, híjole, Michelle, no sabes. Comí, 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 comí con parte buenos de vinos.
2: Seguridad? ¿Eh? ¿En qué parte del sur está?
1: En donde era anteriormente la Cava, Insurgente Psicopilco, en un nuevo edificio que se llama Aleph, eh, donde está Nissan, el nuevo, las nuevas oficinas de Nissan. El edificio sí. está espectacular, hay unos laboratorios ahí también. Eh, pero por un lado el Andaluz, con la cocina más espectacular que he visto en un restaurante. Mira, que he visto cocinas, pero nunca había visto tantas tantos fogones. Eh, la... la, la eh, digamos la olla para poder hacer eh, sopas y, y jocoque el eh, o sea, tenían...
2: andaluz es espectacular
1: bueno pues no has visto este andaluz te vas a ir de espaldas porque tú, seguramente tú conoces el andaluz del centro
2: claro, o el andaluz el de la Nápoles es fanático.
1: bueno pues mira el andaluz nuevo que está en el sur es de irte de espaldas eh, con esta cocina vez. tiene más de 400 metros de cocina Michelle wow Está cañón, cañón. Yo no he visto una cocina así en un restaurante.
2: Qué buena onda.
1: Hornos, las cámaras de refrigeración, la zona de lavado, el piso. Es de un material antibacterial, antiviral y antirresbalante, antiderrapante, como llamen. Wow, No,
2: pues impresionante.
1: Tienes que ir a conocerlo. Se abre en enero. Eh, me invitó Mohamed, me invitaron Mohamed y Poncho a hacer un recorrido. Y de verdad, Michelle, es... Eh, realmente increíble. Una, al centro hay un árbol de madera que va a todo lo largo, serán unos 50 metros de largo de las ramas. Todo es hecho en madera, por supuesto. Eh, no sé, tendrán unas 100 mesas. Wow. Es increíble lo que hicieron. Qué
2: buena onda. La verdad es que es
1: tipazo y gran chef, Mohamed. Y, y los postres. Oye, un, un, me sirvió un arroz con leche, pero con... Eh, agua de azar y cardamomo. Michelle no podía yo dejar de comerlo. Y, y luego dos helados, uno de cardamomo eh, con un helado... Ah, no, no, espérame. Era un soufflé de queso, como nunca había probado un soufflé de queso, ni, ni en París, eh, lo prometo. El queso se salía así, 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 explotaba, como el soufflé de chocolate, como esta bomba que explota. Eso mismo, la boca Acompañada de un soufflé digo de un helado de cardamomo con un helado de una de un árbol de algo de un árbol de una resina de un árbol o de una que esté en el oriente y en el pacífico del sur no sabes de... la extravagancia de sabores Michelle?
2: no pues seguro me va a tener que dar una vuelta en cuanto empiece a salir porque yo sigo bastante encerrada
1: si no te lo mandan
2: exacto
1: o sea no tienes problema dile a tu suegro o a tu papá que paguen exacto <risa> Tu suegro, el famosísimo doctor David Lasky, y tu papá, el famosísimo diseñador Pablo Meyer. O sea, cualquiera de los dos te puede mandar una comida de esas, que no sean codos. Mira, que no le hagan así. Exacto. ¿Verdad? A ti, a tu bebé y a tu marido, a Julián. Exacto. Bueno, cuéntanos, ahora si ya no te voy a interrumpir.
2: Bueno, pues no sé si has estado al tanto, pero se ha puesto muy de moda los postres con la galleta Lotus, que también es conocido como Speculus.
1: He oído, pero no lo he probado. La Lotus es esta galleta que venden en Asia, ¿no? No, ¿O es en dónde? una
2: galleta que es de origen belga.
1: Eso, 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 en un sobrecito y sí.
2: Rojo, exacto. Es correcto. Es una galleta que tiene origen desde 1932 en una panadería local en Lembeque, Bélgica. Y es una galleta con sabor a mantequilla, especias, canela y azúcar morena. Y en okay. empresas recientes se ha vuelto muy popular hacer postres y sobre todo venden ya el spread. Haz de cuenta como si fuera peanut butter, pero uh -huh. es el spread de la galleta. Entonces usan mucho este sabor en repostería. El sabor es similar a, al cereal Golden Graham's. No sé si has, no sé si has comido ese cereal antes.
1: Eh, Tú me habías platicado de eso, creo... Sí. No sé cuándo me platicaste de esto, del Golden Graham, iba yo a comer uno y creo que tengo por aquí como eh, media bolsita que me dejó mi hija.
2: Bueno, te voy a tener que mandar un postre de estos porque realmente está espectacular. Y hay muchas panaderías y este pequeños comercios. Ya sabes que ahora todo el mundo, con esto de la pandemia, mundo ahora es repostero y vende postres y pasteles y todo en Instagram. Entonces han habido varias cuentas interesantes que ofrecen este postre con estos ingredientes que la verdad es que vale muchísimo la pena. Este, Uno de ellos es una cuenta en Instagram que se llama Bake
0: uh -huh.
2: que ofrecen un este, panqué de plátano chorreado de crema de lotus. Entonces está el panqué con una consistencia pues bastante seca, digamos, y el chorreado de lotus hace que tenga un sabor o sea, es por dulce, pero sin ser extremadamente empalagoso.
1: ¡Uf, qué rico, mano!
2: estos los pueden encontrar en Instagram como bake.mexico.
1: Eh, usted puede entrar a la página para ver los postres de Cuarentena Baking, que no conozco, pero que cada que Michelle nos recomienda algo, me parece estupendo. Entonces, eh, aquí me está... Eh, me están viendo todos mis mensajes, pero ya arreglé, tú sabes, la, aquí está, aquí está, man. no le hagan caso a los mensajes, qué bueno que no vea nada, este, porque luego me salen unas cosas, Michelle, que no te cuento. Oye, mira, ese es el Cuarentena Baking eh, 3 más Hussman, eh, sábado 14, 12, 5 pm, no sé qué será eso,
2: este una es el fiesta. popo que hicieron el sábado pasado en la, en la Roma Norte y este es el pastel que se han hecho muy famosos, que es el que te comenté.
1: Ah, el del pinche COVID con un corazón. Correcto. Y un jerez.
2: Y si te, y si te sales de aquí y veas a su, a su perfil, puedes ver los pasteles que hacen, las galletas, los brownies.
1: Estos, pues tú aquí lo estás viendo. ¿Cuál irías?
2: Estos, brown, estos brownies, este... Estos... Pues, este de Lotus, esto, estos son algunos de los postres que ellos hacen con esto de Speculus o Lotus que estábamos comentando. Yo probé el Blondie, que es un brownie con dulce de leche y el spread este de galleta Lotus. Y está realmente espectacular porque... A ¿Este? Pesar, sí. No, esa está. es la tarta de queso con dulce de leche y Lotus.
1: Ok, déjenme encontrar entonces Ahí está. el que tú dices. A ver, ¿cuál?
2: Es este, te, junto a la tarta de zarzamora, ahí están Ajá. los brownies.
1: Ah, pues estos ya los tenía yo, sí.
2: Y ahí está, digo, hay varios sabores, pero estos que tienen la galleta de lotus arriba, es un ejemplo de los que yo probé.
1: A mí la galleta de lotus me la regalaban en KLM o en Air France, este, la disfrutaba mucho pero nunca la he visto en México. No sé si la venden en México o dónde la venden.
2: La venden en México en varios superes, este, incluyendo Chedraui y Superama, creo. Uh -huh.
0: Y okay. pues,
2: ahora le, la, lo, lo que está de moda no, es más, más que la galleta, es todos estos postres que han hecho este, creando con este ingrediente. Este Otro perfecto ejemplo es seguramente ubicas Odette.
1: Sí, cómo. Y ya va a venir otro Odette ahí, que está en Monte Líbano. Exacto. Atrás del superama de Barrilaco.
2: Exacto. Ellos tienen unos muy buenos, este, unas galletas rellenas de Lotus, que también estaban muy buenas. Y el mes pasado, bueno, más bien, a principios de mes hicieron un pan de muerto, una versión de pan de muerto, con este, esta galleta Lotus, que tiene, tenía como este migajas de este, de esta galleta encima, que también estaba muy buena.
1: ¿Y por qué tan de moda esta galleta Lotus? A mí la neta, la neta no, no es algo que me vuelva loco. Prueba Prefiero este, la galleta Ritz.
2: Prueba estos postres y platicamos. Me engordo. Y también ya también muchos restaurantes también están este, pues, subiéndose, digamos, que al tren de la popularidad de este ingrediente. Por ejemplo, claims mm. este, acaba de abrir una sucursal en, en Interlomas.
1: Cleans es una cafetería local que el señor Cleans yo lo conocí y mi hermano eh, iba de chavo y, y como se ponía a ver las revistas y las llevaba gratis, eh, pues nunca pensó que se las iba <risa> a cobrar. Y entonces el señor Cleans se puso un poco furioso. Eh, <risa> luego ya muchos años después se murió el señor Cleans, que era en Mazarik. Las mejores enchiladas se llaman enchiladas paloma, que vienen en hoja. Fíjate, vienen una eh, tortilla de harina rellenas de salami kosher, que es salami grueso, con queso de Filadelfia o queso doble crema, bañados en salsa verde y salsa roja, con quesito espolvoreado y crema. Te quieres morir, Michelle, te quieres morir. Es lo mejor que hay. Luego los huevos revueltos con ese salami. Sí, sí, sí. Ya me dio hambre.
2: La verdad es que es un deli estilo americano, este que tiene muy... Buen...
1: Americano-mexicano, ¿no?
2: Exacto, una mezcla de los dos. Sus sopes uh -huh. también son espectaculares. Y también es, es muy común llegar a Clayton y pedir la malteada de vainilla. No sé si la has probado.
1: No, nunca. Pues, ¿Cómo eso engorda? ¿Cómo que se va a pedir eso? Bueno, ni de niño, su, ni de niño a pedir eso.
2: Su malteada de temporada, este, es, para esta temporada, es la malteada de lotus. Entonces, este, le da un sabor espectacular, la verdad. Y también este, son muy famosos por sus Dollar Pancakes. Que seguramente... Ah, esos son
1: buenísimos, los eh, los, los hotcakes chiquitos, ¿no?
2: Sí, y entonces uno de sus spreads este, esta temporada también va a ser este Lotus. Entonces, pues muchos restaurantes también están este, utilizando este ingrediente. La verdad es que es un ingrediente diferente y a pesar de que sí es dulce, tiene un sabor delicioso. Entonces, este, estoy segura que a muchos les gustará.
1: Tú quieres que todos engordemos, Michelle Meyer, pero tú Todo. acabas de tener un bebé y bajaste de peso y nosotros vamos a embarazarnos
2: de galletitas. Bueno, pues encerrados por lo menos que podamos comer rico, ¿no?
1: Eso suena a, a teoría de tu papá, ¿eh? déjame decirte, pero tu papá es un Iron Man, eh, Superman, este que se volvió a los 40 años como, como el hombre biónico. Exacto. Exacto, a los 40 años ya tiene casi 60 eh, o 60 y, y sigue siendo el hombre biónico, pero su pues, papá no engorda con todo el ejercicio que hace, pero pues, yo sí.
2: Bueno, pero hacemos un poco de ejercicio y también comemos rico.
1: ¿Para? <risa> ¿Para que quiero hacer ejercicio? No, no es cierto. Oye, ¿qué otro lugar?
2: No, pues es, estos son los postres que yo recomiendo este, con este ingrediente, este, y como les comentaba este artículo está en mi página que es michelombel.com y también pueden ver este, varias de estas versiones de los postres en mis redes sociales que es arroba michelombel okay. Solo como, como comentario final este, ya probaste el French Dip de y Bros
1: Sí, te digo que vinieron el viernes si sí, por eso subí de peso un kilo este fin de semana vino aquí este eh, Jonathan eh, Wentrop y estuvimos cocinando aquí y armando los sándwiches y probé el, el ese, ¿cómo le llamas? French Deep. es sí. que está de muerte lenta estos chavos, además sabes que él tiene 24, 25 años y su hermano tiene 15 y se han vuelto un fenómeno de, de la ciudad eh, con eh, este servicio de enviar los sándwiches a tu casa. Eh, te mandan todo, te mandan los pepinillos, la mostaza, la salsa mil islas, el col, o sea, la, la ensaladita de col, el, el chocrut, que es col fermentada, y una ensalada de papa. Y es que no puedes dejártelos de comer. Los panes no. que te mandan, aunque dicen ellos que no los hacen, pero ellos sí hacen toda la, la preparación del del, del eh, pastrami y del corned beef. Sí. Me explicaron la receta. Tú sabes que es de eh, origen, ¿qué dije? Húngaro creo que era, eh, el, el corn beef. Digo, el pastrami, el corn beef. Y lo hacían eh, antiguamente para mantener la carne. La tenían que salar, dejar en, en, en que se eh, eh, madurara en sal porque no había eh, refrigeradores muy antiguamente entonces claro. le ponían especias lo dejaban en sal por semanas eh, luego lo, lo, la carne de res o de ternera la preparaban, empezó con carne de pollo y cuando descubrieron que la carne de res aguantaba muy bien, empezaron a jugar con las especias y luego llegó algún vidillo de Estados Unidos pues aquí en el stage deli o en el CATS en Nueva York, vamos a ponerle pan de diferentes versiones, si te gusta negro, de, de semillas, de lo que tú quieras, ¿no? Eh, y le vamos a poner queso, y le vamos a poner chocrut, y la salsa Mil Islas, que nunca se imaginaron el éxito, y de ahí se volvieron multimillonarios los de los restaurantes, estos delis de cocina americana, europea, central, eh, que durante 50 años fueron la gran sensación en Nueva York saliendo del teatro.
2: Sí, y la verdad, chavazos, que este, le, le ha, les ha ido muy bien, pero también le han dado el clavo de lo que la gente necesita en esta pandemia y también de armar todo tú, porque muchas veces pides a domicilio y pues no llega como, como te gustaría que llegue o como si lo estuvieras comiendo en un restaurante. Llega uh -huh. frío, aguado, este, y pues esto de armarlo tú, se aseguran de que llegan bien los ingredientes y pues ya, el armado es muy fácil y tienes un sándwich de súper buena calidad.
1: A mí me gusta mucho la labor que han hecho estos chavos eh, por el éxito que tienen tanto que los han mencionado en el New York Times igual que al de las galletas Lotus, ¿no?
2: Sí, en el mismo artículo
1: Ok, a ver, platícame de otro, ándale que se te ocurra a la mano
2: Este, bueno voy a, te voy a platicar de otro concepto que es the Dark Kitchen, que también me gustó mucho últimamente se uh -huh. llama Pollo Pollo pero es P-O-I-O P-O-I-O
1: -O. Uh
2: -huh. Ok si Pollo saber, Pollo mm. Los puedes buscar en Instagram Y justo este es un concepto pues obviamente de puro fried chicken Se especializan además de chicken tenders ¿Qué este, son lleno, chicken tenders? Como nuggets
1: Ah ok, como los que te venden en Pero bien hechos en McDonald's ¿no?
2: Exacto, pero mm. también Pero también tienen unas extraordinarias hamburguesas Con pollo frito yo probé esta semana uno que se llama buffa, Buffalo Chicken. Y haz de cuenta como si estás comiendo alitas picantes, uh -huh. pero en una hamburguesa con este queso azul.
1: Eh, Eso no se me había ocurrido.
2: O sea, ya sabes cómo este, se come las alitas picantes y lo dipeas en el ranch o en algún queso azul. Las wingitas, uh -huh. las boneless. Pues sea, de cuenta que hicieron ese mismo este, paleta de sabores, pero en una hamburguesa.
1: ¡Qué raro! ¿Están buenos? A ver cómo se llaman, voy a buscarlas en Instagram. ¿En Instagram están?
2: Sí, sí, sí. Po a ver, te lo voy a mandar para que... Pollo Pollo se llama.
1: La verdad, déjame buscarlo aquí en Instagram. Pollo con Y, ¿no?
2: No, con I latina.
1: Pollo... Aquí está. Pollo Pollo MX. Sí. A ver, aquí ya lo tengo para compartirlo. Pues a, a ver, solo veo las... ¿Pero qué tiene de genial?
2: Pues esas hamburguesas están, Edi. Si te metes a mi perfil en Instagram, mi, este, acabo de subir la foto de la hamburguesa que te acabo de comentar.
1: ¿Te la comiste tú o Julián, tu marido?
2: No, me la comí yo.
1: <risa> pues ya me clavé aquí con Michelle... Bell, eh, Michelle Meyer platicando de comida. Ahora le vas a seguir, fíjate, por andarme antojado. ¿Y sabes a dónde fui a comer y que me fue bastante regular? El otro día que fui a Puebla a uh -huh. transmitir, eh, me volé, me fui a, a. el. Mural de los Poblanos. Sí. Y me fue bastante regular. Había yo ido el año pasado y estaba bueno. Pero. Eh, ahora que fui al mural de los poblanos, el servicio regular, aunque el capitán se acercó cuando vio nuestra calificación en unas hojitas que te dan. Eh, la persona con la que yo iba no sabe la enfermada que se puso de los tacos árabes.
2: Uy. Se pasó
1: la noche devolviendo y en el baño. Le fue muy mal. Estaban ricos, debo decirte, pero le fue muy mal. Eh, yo comí un... Eh, mmm, no me acuerdo... La verdad no me acuerdo. Su
2: degustación de moles y su chile en es espectacular.
1: Ya no, cambiaron al. Se cambi, la chef se fue ah. hace unos cinco meses y no sé quién pusieron. Okay. Eh, ya, ya no es la comida de antes. A mí me gustaba mucho el mural de los poblanos y lo han descuidado. Eh, los meseros platicando, se recargaban ahí en la barra, entre ellos tú alzabas la mano les pedí dos veces que me explicaran quiénes eran los que salen en el mural, eh, qué sale can, eh, no sale Cantinflas, sale eh, o Dolores del Río María Félix sale eh, Clavillazo eh, el, gener, el coronel García Balseca, en fin no. pero sí, ahorita vengo, sirvo la mesa de al lado y regreso eh, me fue mal, regular mal es en el muy servicio
2: turístico ya.
1: sí Perdió lo, la esencia de ser un buen restaurante poblano. Y lo digo al aire para que se corrija. Sé que uno de los dueños andaba en... en, en ¿Dónde? En Los Cabos. No sé andaba hace unos días. Y alguien le dijo, oye, tu moral de los poblanos está cayendo. No le importó mucho. Eh, no me acuerdo en dónde se lo encontraron. Sí. Pero no soy la única persona que lo dice. A mí no me fue muy bien. La comida... X, nada del otro mundo, y eh, ni el postre,
2: eh, el nada. El que es muy bueno en Puebla es la noria, que es como muy tradicional.
1: Me dijeron que fuera, pero me dijeron que era más de carnes eh, asadas, no. más steakhouse. Dije, no, no se me antoja eso, quiero algo poblano.
2: No, pero la noria es súper es super tradicional, poblano, es como tipo la hacienda de los morales en la Ciudad de México.
1: Pues no lo conozco, hubiera ido ahí ¿o sabes a dónde? al barroco también que es del museo barroco con Está estos bien. dos chefs y oye, tienes un fantasma pasando atrás de ti ahí en ese rincón ¿eh?
2: es un es fantasma que... Lo, que... lo otro que también es muy bueno es augurio, es un poco más moderno pero también comida mexicana uh -huh. que ha sido un exitazo en Puebla
1: augurio, bueno pues tome nota, a ver déjame anotarlo porque luego y también... estoy
2: y sabes que también vale muchísimo la pena el bar del Rosewood
1: Ah, pues no se me ocurrió Oye, nos queda un minutito Entonces, eh, se llama Augurio, para guardarlo En mi, en mi lista eh, De restaurantes Poblanos Y por último
2: y Todo lo que platicamos lo pueden encontrar En michelombel.com O en, en redes sociales arroba michelombel.
1: Ah, eso era lo último Ok, muy Más bien Más
2: comida quieres que te diga, ya no nos cabe
1: Ya no nos cabe, es correcto Oye, pues yo te mando un abrazo a ti, a tu bebé, a tu marido este A tu papá Cuidémonos,
2: este, porque la situación no está nada bien
1: Es correcto, hay que cuidarse Y eh, yo le voy a decir que mañana, eh, aquí mismo, en 88.9 Noticias, en iHeartRadio, en Facebook Live eh, Vamos a tener a... Eduardo Alexandri, director general para México de Western Digital, esta empresa que hace estos súper eh, eh, aparatos para de memoria, estos superdiscos duros que se utilizan inclusive en las grabaciones de televisión y de video, eh, la eh, gran Belia Oinik, fisioterapeuta de cómo hacer home office sin lastimarte en el intento, buen tema, ¿no?, y Esa, eh, ella
2: me ayudó para mis dolores de espalda durante el embarazo.
1: Bueno, pues a mí me ha ayudado con mis dos hombros, con mis dos pies, con la espalda. Es una gran fisioterapeuta ella y todo su equipo les mando un saludo. Michelle Ombel, cuídate mucho tú, tu bebé y tu marido.
2: Gracias.
1: Te mando un beso.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.